0: Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos o capítulo 4 do livro de Esther. Nesse capítulo encontramos Esther sendo desafiada a se envolver para ajudar os judeus que viviam sob o regime persa. Você se lembra que no último programa vimos o terrível e odioso decreto de Amã ser aprovado por Xerxes? E nesse decreto a morte dos judeus estava selada. Agora, lembra que nós fizemos duas perguntas no final do programa? Seria esse o fim do povo judeu? Será que eles seriam totalmente exterminados? Vamos descobrir então a resposta nesse texto. Quando Mordecai soube daquele decreto monstruoso, ele rasgou suas vestes e se cobriu com um pano de saco, jogou cinza na cabeça e clamou com grande tristeza. Essa era a maneira de se demonstrar aflição diante de uma tragédia. Com as suas vestes rasgadas e cinza na cabeça, ele partiu para o palácio onde era proibido alguém chegar ali nessas condições mas ele queria chamar a atenção de todos diante daquela injustiça que iria ser cometida. Ele foi protestar, mas certamente ele foi avisar Esther também que algo muito ruim estava para acontecer. Através então do criado particular, Hataque, Esther foi avisada e ficou inteirada daquela grave situação. Ela estava numa encruzilhada. Usufruía da sua condição de rainha e dos benefícios da sua posição Porém, como judia, ela sofria pelos seus irmãos que estavam ameaçados de morte Além dessa situação, Mordecai enviou-lhe um pedido de socorro Ela tinha que falar com os chefes de qualquer maneira sobre aquela situação Esther, primeiramente, ela recusou Pois era arriscado alguém tentar entrar na presença do rei sem ser chamado Depois de ser desafiada por Mordecai e entender que a única chance dos seus patrícios estava em suas mãos, mesmo correndo o risco de vida, ela aproveitou e provocou uma oportunidade muito boa para falar com o rei a respeito daquele plano monstruoso, daquela injustiça que iria ser cometida. Esther foi ousada, foi corajosa e ela aproveitou a sua oportunidade. Por isso, o título que eu quero sugerir para esse capítulo é o seguinte... Aproveite as oportunidades concedidas por Deus Mordecai mandou dizer a Esther que ela tinha que intervir com urgência Pois ela também corria o risco de vida ela corria o risco de morrer Pelo fato dela também ser uma judia Ela teria que se aproximar do rei da maneira que ela achasse melhor Mas teria que fazê-lo Era a sua oportunidade de ser usada por Deus Então, diante dessa constatação, o princípio que o texto nos sugere é visto nessa frase. Somente quando aproveitamos as oportunidades, podemos ser ousados abençoando os nossos irmãos. Nesses 17 versículos, encontramos sete etapas que exigem um posicionamento ousado que abençoa os nossos irmãos. A primeira etapa de um posicionamento ousado e abençoador é nos... Colocar explicitamente contra a injustiça. Versículos 1 a 3. Veja bem, nós estamos aqui vendo a que situação chegou Mordecai. Ele se colocou diante do rei ou diante da sociedade de uma maneira bem determinada. Ele queria chamar atenção para aquela situação. Veja bem, no versículo 3, nós lemos que em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei, havia entre os judeus grande luto, como jejum, choro e lamentação. E muitos se deitavam em pano de saco e cinza. É, querido amigo, não poderia haver uma outra reação do povo judeu por todas as províncias daquele grande império. Começou com Mordecai, o choro, O clamor e foi passando a ser o choro de toda uma comunidade em todas as 127 províncias do Império Persa. Um povo condenado à morte clama e chora, vestido de pano de saco, prostrado na cinza. Era essa a situação dos judeus em todo o Império Persa. A segunda etapa de um posicionamento ousado e abençoador é demonstrar coerência no repúdio à maldade. Veja bem, no versículo 4 nós encontramos o seguinte A situação do povo judeu era uma situação tremendamente delicada E essa novidade, infelizmente uma má novidade Chegou aos ouvidos de Esther Mordecai foi imediatamente procurado pelo enviado da rainha Com roupas até para ele substituir, para ele se trocar Para substituir aquele pano de saco Mas o que aconteceu? ele recusou terminantemente. A rainha não estava sabendo da causa de tudo aquilo e por isso ela enviou alguém para ver o que estava acontecendo. No verso 5, a rainha estava estranhando profundamente o comportamento do seu próprio povo, então pediu que alguém fosse saber em detalhes o que estava acontecendo. Por isso, a terceira etapa de um posicionamento ousado e abençoador é compartilhar a aflição com quem possa intervir. Veja bem, nós temos aqui a corrupção chegando ao conhecimento da própria rainha Esther. A corrupção daquele coração maldoso de Amã, o seu desejo de se enriquecer, o seu povo havia sido comprado por alto preço. O sangue dos judeus tinha sido comprado. A prata, muita prata, tinha comprado o sangue dos seus irmãos judeus. Sim, querido amigo, Satanás às vezes usa pequenas coisas para fazer explodir o mundo. A sensibilidade ferida de Amã o levou a tomar essa atitude. O orgulho do homem ferido, de um homem sem Deus. O coração estava cheio de inveja, de ódio, de temor, de suspeita, de ressentimento, de aversão. E um gesto de Mordecai firme diante de Deus E aí já temos a mãe comprando os judeus para serem exterminados Mas graças a Deus, porque o nosso Senhor Deus tem o controle do mundo e de todas as situações Pelo contrário, a humanidade estaria nas mãos dos homens Se não tivéssemos um Deus poderoso, dominador, controlador e soberano Estaria a humanidade em mãos de homens como Açoeiro ou Chestes, e Amã. Mas veja bem, no versículo 8, nós temos Mordecai constituindo Esther como como uma advogada do seu povo, pedindo para que ela fosse até o rei e lhe pedisse misericórdia e, na sua presença, suplicasse pelo povo dela. Mordecai, querido amigo, raciocinou bem. Pois se Amã conseguiu influenciar e levar o rei a tomar aquela medida tão drástica e criminosa Esther, a esposa do rei, a amada do rei Poderia naturalmente exercer uma influência poderosa Desfazendo aquela trama perigosa de Amã Esther, como advogada dos judeus, nos lembra a pessoa do Senhor Jesus Que é o nosso advogado e que intercede por nós Ele é o nosso advogado que está à direita do pai intercedendo por nós Quem não tem esse advogado? (risos) Esse alguém, infelizmente, querido amigo, está com a causa perdida. E podemos dizer que Jesus é o advogado de uma raça condenada à morte. Pois todos nós somos pecadores destituídos da graça de Deus e nós vamos morrer se não estivermos sendo defendidos por Jesus Cristo. Nós estamos debaixo da sentença da morte. Mas Cristo é o nosso advogado. Espero que você... Já tenha pedido para Jesus te justificar, te defender diante do Pai. Assim também Esther tem um profundo amor, tanto por Mordecai como pelo seu povo, por todos. Ela estava ligada ao seu povo pelos laços de sangue, é, pelos laços carnais. Ela era judia, ela pertencia a esse povo e isso credenciava Esther de fazer um pedido de salvação pelo seu povo. Isso nos lembra também a pessoa de Jesus que se identificou conosco e sendo um como nós, sofreu sendo justo e morreu em nosso lugar. Graças a Deus pelo grande advogado que temos no Senhor Jesus Cristo. Querido amigo, nós temos que entender que sem o Senhor Jesus Cristo nós não temos acesso ao Pai. E assim também Mordecai entendeu que sem Esther ele não teria acesso ao rei Xerxes. A quarta etapa de um posicionamento ousado e abençoador é não se acovardar diante das circunstâncias. Veja os versículos 9, 10 e 11. No versículo 9, nós percebemos que Esther vacilou no início, o povo judeu estava em perigo. E Esther precisava tomar conhecimento rapidamente do que estava acontecendo Mas no versículo 10 nós percebemos que era ah, perigoso estar na presença do rei sem ser chamado pelo rei Se qualquer pessoa o procurasse por iniciativa própria seria morta A não ser que o rei estendesse o cetro real para fazê-lo entrar e falar com ele nem mesmo Esther, a rainha, sua esposa amada, tinha o direito de comparecer ali Então Esther teve que se mostrar, teve que arranjar uma estratégia Era um risco muito grande comparecer diante de Açoeiro E ela teve que ser sábia para fazer essa abordagem de uma maneira Em que ela mesma não fosse a primeira prejudicada Já fazia um mês que Xerxes uh, não tinha conversado com ela que ela não era chamada. Xerxes estava sempre cuidando das suas grandes expansões territoriais, comandando o seu exército, comandando as suas forças. Isso mostra muito bem o tipo de homem que aquele Xerxes era. Durante um mês não tinha conversado com sua esposa. Certamente teria talvez alguma outra concubina, uma outra moça do Harém para fazer as suas vontades. Mas, para com sua esposa, ele já fazia um mês que não conversava com ela. Era um homem cruel, desumano, era um homem ímpio. Mas havia uma esperança e ela tentou se aproximar e lhe estender uh, chamar a atenção para que ele então estendesse o cetro para ela. Querido amigo, nós, na qualidade de pecadores, não podemos nos aproximar de Deus. Apenas pela cruz do Calvário podemos chegar. Até a presença de Deus Deus estendeu o seu cetro para nós Na sua misericórdia, na sua graça Através do nosso Senhor Jesus Cristo Assim também, comparando com Mordecai, Esther e Xerxes Nós podemos chegar, através do Senhor Jesus Cristo À presença de Deus Deus, na sua misericórdia, bondosamente Estende para nós a sua bondosa mão através do Senhor Jesus Cristo Por isso a quinta etapa de um posicionamento ousado e abençoador É discernir que podemos ser usados para os propósitos divinos É interessante observar nos versículos 12, 13 e 14 Podemos ver a invisível mão de Deus Nos versos 12 e 13 encontramos a advertência de Mordecai a Esther Ela deveria pensar que estaria livre do julgamento é, escondendo-se ou deixando de defender Aqueles que estavam é, debaixo da sentença tão pesada Ela não poderia deixar de entender Que ela também corria um grande risco de vida Ela não deveria pensar que por ser rainha Por ser esposa do rei, ela escaparia Nunca se pode escapar de um julgamento Escondendo-se ou acomodando-se Adiantaria a Esther se colocar ao lado de Xerxes e Amã para tentar escapar com vida? Foi isso que, em outras palavras, Mordecai lhe disse. Ele viu o perigo em que a própria Esté se encontrava. Ela poderia querer se proteger, abafando a voz da consciência e deixando as coisas acontecerem indiferentemente Mas no verso 14, vemos a fé e a ousadia de Mordecai. Ele via para o povo o judeu que estava condenado uma salvação que viria de algum lugar. Isso é ser um homem com olhar para a vida Sob a perspectiva de Deus Isso é ser um homem de fé Se por acaso Esther falhasse Mesmo assim Mordecai sabia que haveria um socorro de alguma parte Se falhasse o socorro para o povo de Deus através de Esther A libertação vinha de um outro lugar Disto Esther também poderia estar certa Esta era a convicção de Mordecai Querido amigo, nós podemos falhar, porém Deus nunca falha Quantas vezes estamos nos acomodando com medo de sofrer algum risco ou perigo Quantas vezes estamos nos acomodando, escondendo-nos em nosso conforto, em nossa situação Quando outros estão correndo riscos, estão nos acenando, pedindo alguma ajuda Quantas vezes nós ficamos indiferentes com o sofrimento dos outros Mas Mordecai não era assim não A fé de Mordecai era firme na providência divina. Mordecai sabia que o poder divino estava ao lado deles. Certamente ele conhecia as escrituras sagradas, certamente ele conhecia as promessas de Deus. Ninguém pode ter uma fé sem conhecer a palavra de Deus. Ninguém tem poder, nenhum poder jamais destruiria e destruirá o povo de Deus. Mesmo estero falhando, o socorro e o livramento viria de algum outro lugar, De alguma outra parte, Mordecai tinha fé e estava certo nisso. Esther também estava certa. Mordecai, então, levantou a seguinte questão. Quem sabe se para tal conjuntura como esta é que você foi elevada à rainha? Ah, esse realmente era um grande desafio para Esther. Aqui temos uma exortação, um incentivo muito sábio de Mordecai à rainha Esther. Nós precisamos discernir o tempo e as oportunidades. Eu creio que a maioria dos crentes, a sabedoria dos crentes está neles discernirem bem os momentos e as oportunidades. Quantas vezes temos que orar pedindo a Deus que nos abra os olhos para vermos claramente as oportunidades e nos momentos exatos podemos agir. Quando temos que tomar decisões, quando temos que agir em prol de uma causa do seu reino, nós precisamos estar preparados para aproveitar as oportunidades. E Esther estava diante de uma grande oportunidade. Ela precisava fazer uma grande decisão. Esther precisava entender que não podia demorar. E é isso que hoje nós temos que entender também. As oportunidades passam e não voltam mais. Quando uma oportunidade é aproveitada para fazer o serviço de Deus... Ah, aí sim temos uma grande bênção A sexta e penúltima etapa de um posicionamento ousado e abençoador É agir ousadamente arriscando até a própria vida em favor dos irmãos Versículos 15 e 16 No verso 15 temos um dos mais belos textos Um texto que mostra que apresenta até a forte e corajosa decisão de Esther É um dos mais belos textos do Antigo Testamento Ela está agora correndo, ela mesma, um grande risco. É possível percebermos que o pior que ela podia esperar era a morte. (risos) Mas veja só, agora cheia de fé, ela estava disposta a morrer. Ela aceitou a morte quando disse, se perecer, pereci. Vejam as palavras finais do versículo 15. A decisão tinha sido tomada. Nós vemos aqui Esther plena de fé no Senhor Deus. Mas essa fé não era uma fé simplória e matura. Ela pediu que Mordecai fosse juntar todos os judeus de Susã a fim de jejuar em favor dela. Certamente, querido amigo, o jejum aqui representa a fé de Esther. A fé, mas uma fé sólida, baseada na oração, no jejum, baseada na confiança de que Deus poderia agir em favor do seu povo. Não se pode compreender jejum sem oração Por isso é possível ver que o povo de Deus se colocou Provavelmente de joelhos diante do seu Senhor Para orar e para jejuar Mas não somente ela pediu que se fizesse jejuns em seu favor Mas ela mesma tomou a decisão de jejuar Juntamente com as suas servas Esther, querido amigo, estava agindo contra a lei Criada pelos medos e peças Para comparecer assim diante do rei era proibido isso daí, por lei, mas ela estava sendo apoiada por uma lei íntima da sua consciência, a lei do dever de agir em favor do seu povo. Em sétimo lugar, uma sétima etapa, uma sétima e última etapa de um posicionamento ousado e abençoador é assumir a liderança e a responsabilidade para se tornar um canal de bênçãos. Veja o versículo 17. Espera agora assumiu a liderança daquela situação. Quando Mordecai percebeu isso, ele simplesmente obedeceu e fez como Esther havia ordenado. Querido amigo, será que temos condições de deixar um outro irmão nos liderar? Quem estava liderando toda aquela ação até aquele momento era Mordecai. Mas quando ele percebeu que Esther tinha assumido uma postura de fé e confiança em Deus e quando ele percebeu que Esther estava envolvida de corpo e alma naquela situação se morrer, morri se perecer, pereci, então Mordecai entendeu que era hora dele se afastar e deixar que Esther tomasse conta da situação ah, que exemplo de amor Mordecai interviu por amor ao seu povo e Mordecai se humilhou para que Esther pudesse dar sequência a esse plano maravilhoso divino plano para a libertação dos judeus será que nós temos condições de nos humilharmos e deixar que outro irmão nos lidere querido amigo que você e eu possamos ser instrumentos úteis nas mãos de Deus amando os nossos irmãos de tal maneira a colocar as nossas próprias vidas em favor deles, conforme fez Esther. Que possamos nos humilhar por amor aos irmãos, deixando que outros possam fazer o que eles têm melhores condições de fazer do que nós mesmos, como Mordecai, agiu em relação a Esther. Que possamos ser instrumentos úteis nas mãos de Deus para o seu louvor e para a sua glória. Continue conosco no próximo programa, temos novos eventos em relação a essa bonita história da providência de Deus. Um grande abraço, que Deus abençoe, até o próximo programa. Através da Bíblia. Estudo sistemático e detalhado da Palavra de Deus do Gênesis ao Apocalipse Para saber mais, acesse nosso site transmundial.org.br Meu pecado sim na cruz E com graça sem Realização Transmundial.